0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door het Kennemer Theater in Beverwijk en Brasserie de Smaakkamer in Beverwijk. Boeiende gesprekken met bekende en minder bekende gasten. Dit is Bekijk het maar met Mausgranaat. Welkom lieve mensen bij weer een nieuwe aflevering van Bekijk het maar. Vandaag ontvangen we een in het pittoreske erp geboren journalist, auteur... Koninklijke huisdeskundige en lid van de Raad van Toezicht van Theaterfestival Boulevard. Hij schreef, ik mag wel zeggen, een vuistdikke roman over het werk en het leven van koningin Maxima, Meer dan Majesteit. En vandaag is hij hier te gast. Mag ik u voorstellen, Rick Evers, welkom. Dankjewel. Het heeft even geduurd. (laughs) Het heeft wat, maar gelukkig ben je hier en uh, kunnen we alle ellende die geweest is achter ons laten. Je komt uit het prachtige Brabantse Erp. Uh, Wat voor jochie was Rick Evers toen hij klein was? Oef,
1: ja, een uh, een stil jongetje. Praatte eigenlijk liever niet met mensen. Zat een beetje stil op zijn kamertje. Uh, Tijdschriften te maken, boekjes, uh, radioprogramma's. Maakte je toen al? Hoe oud was je toen? Ja, uh, heel jong. uh, Zolang ik kan lezen en kan schrijven. Ja, uh, ik had al AV9 in, in groep 3, dus... Ja, het schrijven, het lezen, dat ging al redelijk snel. Het praten wat minder, want het, ja, dat vond ik niet zo fijn. Ik hoefde niet zo in de belangstelling te staan. Maar ik vond het wel leuk dat om verhalen te... Dat zegt die nu auteur stoppen, is. Stop, hè? <laughs> ja. Want ja. schrijven vond ik altijd ontzettend leuk. En verhalen verzinnen creativiteit. Uh, ja, dat was wel mijn ding, ja. Dat was je ding. Um, je, je, je komt, uh, heb je meer broers en zusters? Ik heb één broertje. Ja. Die is uh, een jaar of acht jonger. Willem heet hij. Heeft niks met de koning te maken. Nee. Uh, <laughs> dat vond mijn ouders gewoon mooi. Nee, dat he? je dat even ziet. <laughs> ja. <laughs> um, ja, dus ook niet echt met elkaar opgegroeid. Nee, want, want dat is acht pers- jaar
0: verschil is natuurlijk best wel... Uh, ja, het is eigenlijk als je pas, zo jong bent.
1: Het is eigenlijk pas sinds de laatste jaren dat we wat meer contact hebben... en dat het wat inhoudelijker is dan... Uh, Rik heeft dit afgepakt of Willem heeft het stom gedaan. Ja, uh, ja dat,
0: <laughs> dat heb je niet gekend. Nee nee, 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 nee.
1: Dus jullie zijn allebei eigenlijk los van elkaar vrij solistisch opgevoed. Ja, en uh, onze ouders uh, werkten in de Horeca, we hadden een bedrijf aan huis. Dus uh, ze waren altijd thuis. Maar dat ook altijd. Café, altijd aan, of af café onder andere, cafetaria, ja. zalen. Uh, dus altijd aan het werk. En alles ging ook over het werk. En we werkten ook mee, natuurlijk. Dus. Uh, is ook weer heel leuk. Familiebedrijf, net als de koninklijke familie natuurlijk eigenlijk uh, is. Zeker. Alleen gaat het bij ons niet van generatie op generatie. Uh, we zijn allebei wat anders gaan doen.
0: Um, je hebt uh, uh, um, in, in zo'n klein dorp, iedereen kent elkaar. Mm-hmm. Hoe was het voor jou om daar uit de kast te komen?
1: Of is um, dat elders gebeurd? we zijn, uh, toen ik in groep 6 zat... mijn broertje moest denk ik nog naar school... Uh, moest moesten überhaupt nog aan school beginnen. Toen zijn we verhuisd naar een ander dorp, Liemde, bij Bokstel. En uh, daar ben ik uiteindelijk, uh, volgens mij toen ik vijftien, zestien was, uit de kast gekomen. En, en was dat moeilijk?
0: Was het een vervelende periode? Nou, homo
1: is natuurlijk wel een... Uh, zeker in de, ja, de wat achtergelegen gebieden, uh, het boerenland, is dan toch wel... Homo is gewoon een scheldwoord, natuurlijk. Uh, oh, ja. Homo's kun je alleen van horen zeggen en... Uh, die bestaan niet in ons dorp. Uh, nee, en iemand die een beetje, mm. beetje langzaam is... of iemand die wat afwijkt, dat is een homo. En uh, oh ja. Dus ook in de keuken bij ons thuis ging het over... Uh, dat die en die was een homo. En uh, dan dacht ik, nou, dan laat ik het maar even voor wat het is. En ik hoef het voorlopig niet te gaan vertellen. Nee. Voordat ik het heel, heel, heel zeker weet. En uiteindelijk heb ik een brief geschreven naar mijn ouders. Ben ik uh, naar mijn stage gegaan. En dan heb ik nog twintig rondjes rond het huis gefietst ongeveer. Voordat ik het, weer durfde naar binnen durfde te gaan. ja. Maar het viel allemaal reuze mee, en uh, ja, ouders, de
0: reactie van je ouders viel reuze mee. Ja, ja, ja. Okay.
1: ja. ja mijn moeder zei dat ze het mm. altijd al had geweten. Oh ja, en uh, mijn vader, dacht, je hier... nu pas mee? <laughs> en mijn vader, ja, je doet ook altijd wel heel erg lang over je haar. Dus uh, ah. <laughs> nou, dat was dan zijn uh, ja, uh, ja uh, waarom hij dacht dat het zo was. Maar mijn moeder was ervan overtuigd al voordat ik geboren werd dat ik homo zou
0: zijn. Na het uh, basisonderwijs, na het voortgezet onderwijs... ben je naar uh, Fontys Hogeschool voor Journalistiek gegaan. Fontes, ja. Fon,
1: heet het Fontes? Ja, doe, oh. doe me lekker overnieuw.
0: Oké. Okay. Ja. Ben je naar Fontes Hogeschool voor Journalistiek gegaan. Uh, is daar ook jouw interesse of fascinatie of liefde...
1: voor het Koninklijk Huis ontstaan? Of was dat er al eerder? Nou, totaal niet. Nee, oh. want uh, ik denk dat ik tijdens een, tijdens een verveling... in de eerste week een boek opensloeg... Uh, van van de opleiding en daar stond toevallig in, ja, je moet eigenlijk niks met het Koninklijke Huis te maken willen hebben. Want je kan amper horen en wederhoor toepassen. Je kan ze niet zomaar bellen of een mailtje sturen of uh, interviewen. Het is allemaal heel lastig. Ehm... dat is ook zo. Uh, de <laughs> RVD, de Rijksvoorlichtingsdienst, ja. ja, het is niet de allermakkelijkste partij om mee te werken, uh, kun je ze wel 100% vertrouwen als ze iets zeggen. Want dan blijkt later toch weer dat het dat de vork anders in de stil zit, of dat er toch nog iets verborgen of achterwege uh, is gebleven. Um, ik heb er helemaal niet bij stilgestaan, maar achteraf En wat gezien... bedoel je dan met dat er iets verborgen nou, of achterwerk nou, uh, is Nou, bepaalde informatie over, uh, over kunstwerken die wel of niet eigendom zijn. Of, uh, ja. of, of stukken grond. We heb straks uh... ook nog wel heel veel vragen over. <laughs> oh, jee, okay, Ja. 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 Um, ja, dus, 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 ja, ik, ik had er niet zoveel mee. Ik bleef niet thuis om Koninginnedag te kijken of Prinsjesdag of zo. Nee. Maar als ik dan toevallig thuis was, dan vond ik het wel interessant en ja, leuk. dat en... doen
0: wij ook. Daar kijken 3 miljoen mensen kijken naar Koningsdag.
1: Ja, die poppenkast, daar ja. hou ik wel van. Ja. En ik denk ook, als ik terugdenk aan mijn, aan mijn jeugd. Als ik dan bij mijn opa en oma logeerde op de boerderij... dan ging ik op zondag naar de kerk. Ze gingen iedere zondag naar de kerk. Dus dan wilde ik heel graag mee. En zo'n katholieke hoogmis met, als het even kon... een koor daarbij en met wieren ook en met wow, ja, de pastoor. Ik werd wel heel de, erg verwend. Uh, ja, dan, dan, dat was bijna feest. En dus, uh, het is ook zoiets... Ik had ook een fascinatie voor het Sinterklaasfeest. Uh, zoals dat, ja, um, met dank aan Bram van de Vlucht... denk ik, uh, in Nederland weer heel erg groot is geworden dat had ook zoiets sprookjesachtig en magisch... zoals ook de katholieke kerk en het koningshuis misschien wel ja, hebben. Ja, ja, ja. Dus misschien zat het, was die katholieke inslag wel de reden... dat het, ja, dat het toch is blijven hangen.
0: Um, je, je professionele loopbaan starten bij royalty. Um, heb je daar gewoon
1: gesolliciteerd of vroegen ze iemand? Ja, totaal niet. Het was een tijdschrift over, over koningshuis. Het bestaat ja. er nog steeds. Ik denk nu een jaar of vijftien... Um, Mark van der Linden was daarvan de hoofdredacteur. Ja. Ook bekend van Boulevard uh, destijds en uh, andere programma's. Um, wij raakten aan de praat via Twitter. En ik woonde dus in Liemde. Dat ongeveer, ja, ligt best wel dicht tegen Den Bosch aan. En daartussenin ligt Vught. En daar komt hij oorspronkelijk vandaan. Dus we raakten aan de praat. en Uiteindelijk keek hij op mijn website. En dan zag je mijn portfolio van die opleiding journalistiek staan. En zag een verhaal over een kasteel daar uh, staan. En toen vroeg hij, kun je ook zoiets schrijven over kasteel Het Oude Lo. Dus ik zeg uh, Paleis Het Loo. Uh, uh. Nou, ik had er dus helemaal geen verstand van, want Paleis ja, Het Loo Paleis werd het Loo, pas Loo. daarna gebouwd. En oh. het Oude Loo is een fantastisch mooi jachtslot. Okay. Echt zo'n middeleeuws, uh, sprookjesachtig kasteeltje. Wow. Heel mooi in Apeldoorn, Ook naast in Apeldoorn. Paleis Het Loo. Oké. Okay. Maar het was te klein voor stadhouder Willem V. Die kans had om koning van Engeland te worden met zijn vrouw Mary. Dus uh, er moest een heel groot paleis worden gebouwd. Dus daar heb ik een onderzoek naar gedaan. Verhalen over geschreven, ingeleverd. En toen kwam er een tweede opdracht uit.
0: Dat zeg je dan in een een seconde tijd. Een onderzoek naar gedaan. Maar ik denk, hoe start je zo'n onderzoek? Naar uh, zo'n klein kasteeltje?
1: Nou, online zijn er wel dingen over te vinden. Maar uh, ook gewoon de archieven induiken en uh, uh, boeken. Uh, Dus ja... Want als je dan net begint, dan krijg je niet de medewerking van de RVD of van het Rijksvastgoedbedrijf. Want ook wel grappig. De koning is daar dus nog steeds vooral in het najaar te vinden in het jachtseizoen. Want er wordt nog steeds gejaagd op het loo. Maar hij huurt het van de staat. Het is niet zijn eigendom. Zoals eigenlijk de meeste paleizen waar hij in woont. Maar deze moet hij dus zelf ook huren. Nou ja. Best wel interessant en leuk. En ik heb er nooit binnen mogen kijken. Niemand eigenlijk die, uh, die dit werk doet heeft er ooit binnen mogen kijken. Uh, want het is echt ja, speciaal voor de koninklijke familie. Maar ik weet wel door mijn connecties inmiddels van bijvoorbeeld lakijen en mensen die er eens geweest zijn op een feest. Dat de grootste jachtfestijnen worden gegeven. En um, ja, de... de de drank vloeit er rijkelijk in september, oktober. Uh, met het is hadden... een groot het is Precies, ja, <laughs> ja. Echt zoals je het uit de film zou bedenken. Zo ziet het er dan uit. En dat is ook waarom onze koninklijke familie niet wil dat wij zien... zoals zij daar uh, hun feesten vieren, denk ik. Oké. Okay. Um, later
0: schreef je ook uh, onder meer voor tijdschrift Forsten. Ja. En het Engelstalige tijdschrift The Crown. Ja, klopt. En uh, Elegance. Ja. Eleganze,
1: over elegance. Dat is het oudste Nederlandse, uh, 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 oudste Nederlandse glossie, geloof ik. Ja. Bestaat, bestaat het best nog lang. steeds? bestaat nog steeds, okay. ja, zeker. Grappig. Um, en vorsten, daar schrijf ik ook nog steeds voor. Uh, uh, ja, soms één keer per maand en soms wat minder. Dus maar net, uh, maar wat, wat schrijf je dan? Maak je dan wat mee? Of uh, nou, krijg je een opdracht? Dat zou kunnen. Laten bijvoorbeeld vroeg de hoofdredacteur... Uh, ik wil graag een artikel over Royals met Baarden... Uh, dus dan ga ik uh, de geschiedenisboeken in en uh, hoe, hoe zit het nou? Wat, wat, wat stelt een baard überhaupt voor? Wat staat dat voor? Nou, dat blijkt echt een statussymbool ook te zijn geweest. In de, in de tijd van de Grieken bijvoorbeeld had je geen baard. Ja, dan was je, was je geen man. Dus daarom laat ik hem ook tegenwoordig maar staan. Ja, nee, sinds onze nee, koning... Het, het goed <laughs> sinds onze koning een baard laat ja. staan... want dat was de aanleiding, aanleiding natuurlijk... Um, zie je ook rondom... Uh, in, in de kringen in, van het hof... dat ook bijvoorbeeld de beveiligers... en chauffeurs ook ineens een baard laten staan. Want... Um, het was eigenlijk een soort van traditie... of een, het leek alsof het een wet was aan het hof... dat je geen baard mocht dragen. Net als dat vrouwen geen broeken dragen. Totdat Beatrix schoondochters kreeg... en met een broek het paleis binnenkwamen... zag je ook ineens dat ook mensen op het kantoor durfden... om ook een broek te gaan dragen. Dus ook daar gaan ze langzaam met een tijd mee. En heeft het dus ook wel een beetje te maken met... Nou, ja, als, de, als de koning iets doet... Dan doen we dat maar na. Net als waarom doen we twee, jasje, twee knopen dicht uh, van ons jasje? Nee, we laten alleen de bovenste doen we dicht en die onderste laten we open. Dat schijnt dus van een, koning, een Engelse koning te zijn geweest, die ooit vergat om zijn onderste knoopje dicht te maken. En daarom doen we sindsdien allemaal het onderste knoopje los. Is dat
0: echt naar aanleiding van die. Ik weet koning? even niet
1: meer welke koning het was, maar volgens mij uh, een Britse koning inderdaad. Ja. En om hem niet voor schut te zetten, uh, doet iedereen zijn knoopje. En je gaat ervan uit, ja, de koning zal wel weten hoe het hoort. Ja, ja. Dat
0: zijn dan de koninklijke etiketten. Precies.
1: Um, je interviewde uh,
0: tal van royals uit binnen- en buitenland. Uh, koningin Margarethe, Karel mm-hmm. Gustaaf. Yeah. Uh, heb je geïnterviewd? Van Zweden. Van ja. Zweden. Um, hoe Je schrijft niet een mailtje en daar hebben ze misschien ook een soort uh, RVD, maar... Zeker.
1: Ja. Nou, dat is wel net even iets anders, want de RVD, het is een beetje een rare instantie. Eigenlijk ieder paleis heeft zijn eigen woordvoerders. Sterker nog, Buckingham Palace doet de woordvoering van Charles en Camilla nu... Uh, als we even terug gaan in de tijd toen Elizabeth zeg maar koningin was deed Buckingham Palace de woordvoering van Elizabeth, um, Clarence House deed die van Charles en Camilla, Kensington Palace doet die van William en Kate en ook nog destijds van Harry en Meghan. Ja. Dan heb je ook nog eens concurrerende woordvoerders dus die met elkaar werken wie als eerste iets naar buiten brengt, wie wanneer oh. wat doet. Um, Ieder paleis heeft dus zo zijn eigen woordvoerders. En in Nederland zit die woordvoering niet bij het paleis... maar bij de premier, bij het ministerie van Algemene Zaken. Daardoor heb je bij ons ook wel dat dat ze ook wel minder aan... PR doen en zo. Dus niet op de cover van de Vogue komen te staan zoals Kate regelmatig heeft gedaan en ook het Deense Koningshuis toen ze bijvoorbeeld gingen verhuizen naar hun paleis en dat er nog flink verbouwd werd hebben ze die hele familie, dat hele gezin in galajurken gehesen uh, terwijl dat paleis nog vol met verhuiskisten stond. Uh, En dat staat dan op de cover van de Deense Vogue. Onze familie doet daar niet zo snel aan mee. Dat vind ik wel jammer inderdaad. de Deense koningin bijvoorbeeld, die nodigde ons uit. Een aantal journalisten, uh, toen de Max en Maxima op staatsbezoek kwamen, van, nou, misschien vind je het leuk om alvast kennis te maken met de koningin en toen nog haar oh, man. Ja. Uh, we kregen een tour door haar paleis, wat bezaaid is met asbakken, want overal waar ja, uh, asbakken reet die staat. Die als <laughs> ja, maar ik reed die wel zoals een natuurlijk. Inmiddels is ze gestopt okay. en... en uh, Ja, uh, het is niet dat de Deense uh, belastingbetaler daar beter van is geworden, want ze importeerden ze uit Griekenland, want ze wilden speciale sigaretten zonder filter hebben. met, er was een, een, een mythe dat, uh, dat de lakijen hun hand moesten ophouden als zij haar sigaret uit moest doen als er geen asbak stond. Dus sindsdien staat echt op ieder plekje, als je een dressoir hebt, dan staan er gemiddeld uh, een stuk of zes asbakjes om haar sigarettenpeuk uit te drukken. Maar ja, die tijd is het dus ook voorbij. Maar het is wel het ze meest... Ze rookt niet meer. Nee. En de hoeft niet meer te zijn. Op dus ze leeft ook ze rookt niet meer. <laughs> <Ja>. <laughs> ze leeft op ze rookt <laughs> ja. niet meer. Ja. ja.
0: Oké, okay. uh, ja, dat zeggen ze ook wel. als iemand overleden is. Ja, en ze stopt ze definitief gestopt met ja, ja, nee, maar goed, dat, dat, uh, dat terzijde. En uh, ze is niet dood, ze leeft gewoon zonder ja. peuken. Ja. Uh, twee jaar geleden, in 2021, verscheen van jouw hand het boek Maxima Meer dan
1: Majesteit. Ja. Vanwaar de ondertitel Meer dan Majesteit? Ja, je zoekt naar een pakkende kreet inderdaad. En ik ben er gaandeweg toch wel achtergekomen dat Maxima het niet voor het plaatje doet. Ja, het plaatje hoort erbij. Uh, Die kleding die ze draagt... en waardoor ze veel aandacht krijgt... en juwelen, het hoort erbij. Maar ze is veel meer dan dat. Ze is nog veel meer... Uh, de voorzitter van de stichting Koninklijke Verzamelingen bijvoorbeeld. Ze is uh, de erevoorzitter van meer muziek in de klas. Ze heeft daarbij miljoenen weten te peuteren bij de minister om uiteindelijk ervoor te zorgen dat alle pabo's Kom, aangesloten het kon, het zijn. Komt allemaal, het komt allemaal voorbij straks. Ja, 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 ja. Gewoon, ze is ja. zoveel um, en, en, en zo bevlogen in haar werk. Zij, zij, maar ze zij is kan ook niet moeder zomaar... natuurlijk. Ook nog, inderdaad. Ja, ja. Ja. Moeder, en, uh, ze is dochter van een moeder uit Argentinië die ze regelmatig over laat komen. Ja, een vrouw van is ze vooral ook natuurlijk. Maar ze is vooral ook gewoon Maxima die heel erg goed weet wat ze doet en wil en wat ze kan.
0: Je bent, um, even kijken hoor, een jaar met haar opgetrokken. Um, maar wat ik me ook al vragen, ik denk, goh, waarom heb je een boek gemaakt over Maxima en niet over Willem-Alexander? Of over hun samen?
1: Um, dat
0: laatste, dat zit koningspaar. De... Ja, precies. De Meer laatste. dan... Koning en koningin. koningin. <laughs> dat laatste zit in de
1: pijplijn. Oh. Maar het is verschenen in het jaar dat zij 50 werd. Dus Klok. dat is voor oh, mij ja, de aanleiding. Ja, ja. En um, om eerlijk te zijn, verkoopt een boek over haar beter dan over hem. Want uh, ze is de meest gefotografeerde vrouw van Nederland. Uh, als je in de ANP-database kijkt. Ja, het zijn miljoenen foto's. Er is, van, er is van niemand in Nederland zijn er meer foto's gemaakt dan van Maxima. In Nederland? Ja, mensen Want, willen weten wat ze draagt. Mensen willen weten wat ze doet. Mensen uh, willen weten hoe ze is. En, en vooral, dat, dat is ook de meest gestelde vraag als ik ergens op een verjaardag ben. Hoe is ze nou in het echt? En toen dacht ik, nou, dan ga ik er eens dus een keer een boek over m- dat mens schrijven. Want wie ja. is ze nou in het echt? Spoiler alert, ik heb geen flauw idee wie ze nou in het echt is. Want uh, een paar weken geleden, uh, eind juli,
0: dus ver voor deze opname, was er een, uh, een, een deel van de EO, van de decades van Diana. Mm-hmm. Maar als je zag hoeveel fotografen haar fotografeerden, ik ja. denk dat Maxima dan nog maar heel minimaal is. Um, hoe vaak zij wordt gefotografeerd of...
1: Hoe dat ging bij uh, Lady Di? Ik denk, nou ja, ja en nee. Uh, We moeten het natuurlijk wel in perspectief zetten. Uh, De Britse monarchie is natuurlijk de monarchie van de wereld. Als je het hebt over de queen, ging het over koningin Elizabeth. Of dat je nou in Japan bent, of in Thailand, of in waar dan ook. De queen was koningin Elizabeth. En iedereen kent Lady Di, prinses Diana. Maxima, ja, dat is een ander verhaal. In Engeland zullen ze hun neus ophalen voor haar. Maar zeker tien jaar geleden was er echt wel een Maxima Mania eigenlijk. Uh, rond de tijd dat ze veertig was en werd dat de kinderen. nog klein waren en opgroeiden. Um, langzaam zie je ook wel dat het een beetje verschuift naar de dochters. Um, prinses Alexia gaat haar eerste schip dopen. Als Amalia iets doet, dan wil iedereen daarbij zijn. Maxima ging vorig jaar alleen, noodgedwongen omdat het nog niet mee kon, naar Amerika ik geloof dat er vijf journalisten meegingen, maar er stonden er wel 150 volgens mij, omdat Amalia haar eerste schooldag had. Ja, ja. Ja,
0: daar dus zal ze ook. Schrijf dat. Uh, ja. Ja.
1: <laughs> um, hoe
0: hoe weet jij uh, wanneer er wat gebeurt met het koninklijk huis dat je weet? Soms zijn het lezen dan verrassingsbezoekjes, ja. wat volgens mij nooit een verrassingsbezoek kan zijn, want nee. ja, uh, er moet zoveel aan um, protocolair. Uh, ...protocolaire activiteiten gedaan worden voordat het überhaupt kan plaatsvinden.
1: Ja, bij protocolair dan denk je aan uh, de burgemeester moet klaarstaan en misschien de commissaris nou, van moet de gecontroleerd koning. zijn. Precies, en, uh, ja, dat is, dat is meer het, 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 um, ja, het logistieke plaatje zeg ja. maar en dat wordt natuurlijk voorbereid. Maar er zijn bezoeken bijvoorbeeld op een school of bij een uh, asielzoekersopvang waarbij je uh, uh, liever niet wil dat de mensen van tevoren al in rep en roer zijn. Nee. Dan zijn er een aantal foefjes. Dan wordt er bijvoorbeeld gezegd... ja, de burgemeester komt. Nou, dan prima dat de burgemeester komt. Niet zo'n big deal. Um, en dan wordt vlak van tevoren pas gezegd... dat het de koningin is bijvoorbeeld... Mm-hmm. of de koning die komt. Sommige mensen zijn aan teleurgesteld... Had het eerder. Had
0: liever de burgemeester nou, zien.
1: Of, of had het eerder gezegd, want dan had ik wel iets anders aangetrokken. Ja, of was ik even en naar de boos zijn. Ja, ja, ja. Ja. En dat, Maar dat willen ze natuurlijk helemaal niet. Want ze willen de echte versie van, van deze mensen zien. Um, en ja, er gaat natuurlijk ook heel veel beveiliging mee gepaard. En de auto moet wel voor de deur kunnen stoppen en dat soort dingen. Dus de auto is altijd al even een rondje gaan maken. Om zeker te weten uh, dat het allemaal uh, kan inderdaad. Um, maar de vraag was natuurlijk hoe, hoe ik weet ja. hoe, hoe dat gebeurt. Um, een deel van de afspraken staan openbaar in de agenda. Daar kun je voor aanmelden. En als er genoeg plek is, dan mag je komen. Maar er zijn ook dingen inderdaad uh, waarvan men denkt, de organisatie of de RVD, van nou, dit is misschien wel interessant voor Rick om bij te zijn. In de tijd, zeker toen ik dat boek ging doen, um, was ik maar zeker twee keer per week onderweg... Uh, en dat was ook nog eens in coronatijd, dus niks werd van tevoren openbaar gemaakt, alleen op uitnodiging. En was ik dus soms een van de, soms wel de een, de, gewoon de enige die erbij mocht zijn. Um, en dat was wel heel uniek natuurlijk. Maar je, je bent dus zo, zoiets van een jaar
0: met haar opgetrokken. Ja. En mocht je bij de werkbezoeken zijn, samen met haar hofhouding, die, die, waarvan een deel ook meegaat altijd. Mm-hmm. Ja. Hoe, hoe bijzonder is dat? Want... En en heb je je eigenlijk nog contact? Heb je wel eens van, goh, uh, wat hebben we het leuk gehad? Of uh, (laughs) zullen we nog eens een wijntje doen? Uh, Nee, dat (laughs) gebeurt natuurlijk niet. Maar maar er ontstaat
1: toch een soort van andere band.
0: Je krijgt denk ik wel een andere connectie met iemand.
1: Ja, en ik vind het heel lastig om dat te omschrijven. Want als ik naar het buitenland ga... Koningin doet heel veel werk voor de Verenigde Naties. En De laatste keer was ze bijvoorbeeld in Brazilië. Um, er gaat een heel klein clubje mee. En dat heeft met veiligheid ook te maken. Want iedereen moet in de koninklijke kolonne daar passen. Omdat het uh, vaak op plek is waar het niet even veilig is. Dus de club moet klein zijn. Ik heb het geluk dat ik dan mee mag. Um, en soms denk je echt, ze haat me. Ze vindt me verschrikkelijk. Oh ja. Ze kijkt zo naar en boos. En ze, ze is geïrriteerd. En wat is er aan de hand? En vervolgens heb je dan uiteindelijk... Um, het interview. En dan blijkt er heel weinig tijd te zijn ineens. En ja, kun je toch de vragen nog even doornemen? En uh, ja, laten we nou maar gewoon opnemen. We doen het wel opnieuw als het, als het, als het niet naar uw zin is. En uh, nou, dat doen we dan. En dan gaat het gewoon perfect. En uh, dan is ze uh, precies wie ze moet zijn en wat ze moet doen. En het. Ze kan een knop omzetten en ze ja. weet precies wat ze doen. Maar wil, is ze dan niet doen.
0: lekker of is ze ongesteld geworden? Weet <laughs> ik veel. Dat, dat, nee, ze heeft dat... ook
1: de leeftijd misschien dat, dat, uh, of, dat de ja, andere vrouwelijke ongemakken ja. zouden kunnen zijn. Ik meen een pauze. Ja. Geen idee. Ze is gewoon een hardwerkende vrouw die trouwens, als ze dan in Brazilië is, dus in de Nederlandse tijdzone probeert te blijven leven. Dus ze staat super vroeg op om uh, niet te hoeven wennen aan het tijdverschil. En zo snel mogelijk ook weer terug te gaan. Dat is wel, zodat, wel uh, heel slim. Ja, dus haar haar dag eindigt dan redelijk vroeg. Als in. uh, Misschien gaat ze wel om zeven uur 's avonds aan de bed. Omdat het dan in Nederland uh, haar normale bedtijd is. En dan staat ze heel vroeg op en gaat ze. Alvast achter de laptop zitten. We ze dingen voor. En... Heb je dan
0: een kamertje te- tegenover? Of twee kamertjes nou, ernaast? Of...
1: Ik heb één keer per ongeluk een kamer naast haar gehad. En Waarom dat... per ongeluk? Nou, dat willen ze zeker niet natuurlijk. Oh, dat willen ze <laughs> nee. zeker niet. Okay. Nee. nee, want stel je voor dat ik zou kunnen horen wat ze doet. Of dat ze uh, aan het bellen is. Of dat, dat winter... ik überhaupt voor haar deur zou staan. Och, ja. Maar waarschijnlijk had een beveiliger de kamer geweigerd. was niet goed genoeg. En toen had het hotel bedacht. Nou, dan zetten we jullie daar maar neer. Zetten we jou daar maar uh, in die kamer. Um, toen schrok de RVD wel heel erg uh, van dat ik daar zat. En na het interview zei ik, ja, ik, uh, dan moet ik nu wel gaan versturen. Ja, maar de koningin zit daar. Je kan niet daar langs, want je moet me uh, even wachten. Ja, maar ik moet ook gewoon mijn werk doen. Zij dus kan wel koningin zijn, maar ik moet ook gewoon mijn werk doen. Ja. En dat, dat is af en toe een beetje lastig.
0: Snap het. Snap het wel dat het heel lastig is, maar je bent wel een jaar zo met haar tussen aanhalingstekens opgetrokken. Ja. Niet dagelijks, natuurlijk, maar ik denk wel bij soms, soms drie afspraken op een dag en soms drie dagen niet. Ja, ja. Uh, maar ja. ik bedoel, zij moest, moest er toch uiteindelijk haar akkoord geven dat
1: jij een jaar lang in haar kiel zocht zou mee. Uh... Ja, het is niet alleen dat inderdaad, want ik heb ook alle naaste mensen om haar heen mogen spreken. Dus op haar werkgebied en, en deels ook mm-hmm. wel op privégebied. Maar... Um, ...als zij dat niet had gewild... ...dan had zij al die mensen niet gezegd... Uh, ...ga je gang, praat maar met die, met die meneer Evers... ...want uh, uh, daar had ze natuurlijk een stokje voor kunnen steken. Maar dan heeft zij toch een stuk vertrouwen in jou. Ja, maar misschien dat... is dat nu wel over dan blijkbaar... ...dat, ik, dat ze nu, me nu soms aankijkt... Uh, ...alsof ze me liever uh, ergens op een ander... Ble- heeft ze plekje op hebben. het
0: uitkomen van je boek?
1: Nee, officieel niet. Onofficieel heb ik wel wat dingen gehoord... Um, maar deze is dan via via, maar niet via van haar via, persoonlijk. Nee, 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 wel van haar naaste medewerkers. Enig en, idee waarom uh,
0: ze dan niet even reageert. Want het boek is nu twee jaar uit. Dat, en ik neem aan dat ze een exemplaar ontvangen heeft. Zeker, ja. Ik ben hem persoonlijk gaan brengen. En, ja.
1: uh, uh, Mocht je ja, op audiëntie komen? Op het paleis, op noord Oké, inderdaad. Okay, ja. Ja, maar... Uh, ze heeft audiëntie? Uh, een koninklijke ontvangst is een audiëntie. Ja, toch wel. Ja, zeker. Ja. Um, ze heeft ook niet gereageerd op het boek dat Marcia Luiten bijvoorbeeld heeft geschreven over haar. Ze zegt ook bijvoorbeeld dat ze de serie over haar niet gaat kijken. Het boek heeft ze, van Marcia Luiten heeft ze ook niet gelezen, zegt ze. Dus misschien heeft ze het überhaupt helemaal niet gelezen. Oké, okay. ja,
0: ik, ja ik, ik, ga, ik ga door. <laughs> uh, ja, uh, mag, je, mag je tijdens uh, dat, dat jaar dat je met haar mee was ook foto's maken van haar? Of mocht je een fotograaf meenemen die
1: dat deed... en mocht je die foto's gebruiken voor je boek? Ja, dat inderdaad. Er was, wel, er was bijna altijd wel een fotograaf bij met wie je kon samenwerken. En soms, er zitten ook wel een paar foto's in mijn boek die ik zelf heb gemaakt. Um, maar de meeste inderdaad uh, van een fotograaf die erbij aanwezig was. Mm-hmm. En vooral met een, een specifieke fotograaf gewerkt... Uh, die ook de coverfoto heeft gemaakt. Het is nog best wel lastig, want ze, je kan haar niet zomaar vragen om even een half uurtje voor je te poseren. Want waarom wel voor mijn boek en waarom niet voor een ander boek? Dus uh, ik moest het doen. Ik heb zoveel dingen geprobeerd. Ik moest het doen met het beschikbare materiaal. En uiteindelijk heeft zij wel gezegd... ja, maar er is één foto die Erwin Olaf gemaakt heeft. Die zij erin wil. Die mag je eventueel wel gebruiken. Die is nooit eerder gepubliceerd. En alleen die vond ik niet bij de titel passen. Want uh, dat is deze foto. Ik heb hem Uh, Ik vind ja. hem echt prachtig. Een hele gracieuze Maxima die ja. heel sereen naar links buiten beeld kijkt. Met mooie oorbellen en een heel mooie gloed op haar lijf. Maar en ze heeft jou, jou wel toegezegd
0: deze te mogen plaatsen.
1: Dat wel. Dat zegt toch ook wat over Rick Evers? Misschien wel, ja. ja. En misschien is ze wel boos dat ik hem niet op de cover heb gebruikt. Want het paste niet bij wat ik voor beeld van haar wilde neerzetten. dit is een echte koningin en dit is een werkende vrouw op de cover.
0: Ja. Had zij liever... Nou, ik, ik vind wel dat je gelijk hebt. Dit is, maar ik vind dit ook een prachtige foto
1: van haar. Maar dit is een vrouw die stralend is en naar haar werk gaat. Ja. En die andere foto is... Een, en deze uh, is
0: gemaakt in een jaar dat jij met haar uh, op.
1: Volgens mij een jaar eerder. Een jaar eerder. Ja. Oké. Okay. Want het was nog best lastig, want uh, dat ja, jaar... We kunnen erover praten, maar mensen moeten dat boek gewoon dat kopen. Dat is waar, ook, hè? ja. Dat, dat is... Ja. Dat, ja, dat, ja, dat jaar twint- 2020, 2021 is natuurlijk een corona jaar geweest. Ja. En... Op heel veel plekken had zij een mondkapje op. Dus het was best wel lastig om een leuke foto van haar te vinden in die tijd.
0: Dit is een hele leuke. Die voorop staat, maar ook die van Erwin Olaf, is echt een mooie foto. Veelal wordt beweerd dat toen Maxima verscheen als aankomend koningin... uh, uh, en echtgenote van onze kroonprins toen... uh, dat zij de glans aan zijn zijde zou worden. Ja,
1: Ja. stel je voor dat het... uh, uh, de ex van Willem-Axander was geweest. Een tandartsdochter. Ja, dat is toch net even iets anders. En stel je voor dat Willem-Axander er de brui had gegeven. En dat het nu koning Constantijn en koningin Laurentine zou zijn geweest. En vervolgens koningin Eloïse wordt. Ja, ik weet ja. niet of dat het het allerbeste voor onze monarchie zou zijn geweest. En ik denk dat Maxima met en haar intelligentie. En haar fantastische verschijning. Haar, haar kennis van zaken. Hmm. Um, en ook wel haar humor en... Uh, de manier waarop zij met willem alexander omgaat en hun chemie samen. Uh, Ze haalt het beste in hem naar boven en in het koningschap, denk ik.
0: Um, je ziet uh, op deze coverfoto haar met, met sluik haar. Je ziet nog wel eens vaker foto's van haar. Maar soms denk ik: oh, Maxima, dat kan je nooit van jezelf hebben. <laughs> er zitten extensions in of er zit een, een knotje onder. Of, oh, zeker. Uh, ja, zeker. Ja.
1: Ja, uh, ze heeft natuurlijk uh, een hele goede kapster, visagist. Ja. De twee eigenlijk. Ja. Uh, Alice en Martina. Alice is echt een, de, ja, toch wel een beetje de visagist van de sterren. Onder andere Daphne Dekkers. Skycheck doet zij. Maar ook Maxima dus. Okay. En het is iets waar ze nooit over zal praten. Uh, en waar jou,
0: Maxima nooit over, allebei wij, wij allebei allebei natuurlijk nooit over praten? Allebei niet. Allebei
1: over niet. Nee, want het is natuurlijk ook onderdeel van het sprookje dat in stand moet blijven en waar we niks van te weten hoeven komen. Okay. Nou dan, ga, ik, ga, ik ga er ook
0: niet op door. Ik vind, vind, vind ik eigenlijk wel maar, heel netjes. Maar het leuke
1: is, dat dat geldt maar voor een dag of uh, tien per jaar. Koningsdag, Prinsjesdag, staatsbezoeken, dat is het. En voor ja. al die andere afspraken, 230 per jaar of zo, uh, doet ze het zelf.
0: Oké. Okay. Ja. Dus dan wordt ze niet uh, gevisageerd. Nee. Dan zit ze gewoon voor de toilettafel de haar te doen en een beetje op te maken. Ze is anders dan een gemiddelde BNR, wat dat betreft. Ja. Ehm um... Uh, Maxima Zorregieta en uh, prins Alexander, uh, prins Willem Alexander, on- ze hebben elkaar ontmoet. Dat was tijdens een Spaans feest. Ik heb het opgeschreven. Feria La Feria de Abril, ja. een feestweek die, die op tweede paasdag start. Uh, en ze zijn door gezamenlijke vrienden uitgenodigd. Ja. Maar Hoopten die gezamenlijke vrienden dat zij elkaar zouden ontmoeten en dat dat zo een klik zou zijn? Was dat met voorbedachte raden? Laat ik het zo yeah. vragen.
1: Of was dat echt toeval of toeval bestaat niet? Zij zijn daar nooit heel erg open over geweest. Uh, er zijn een aantal mythes eigenlijk over. Onder andere dat uh, Maxima niet wilde gaan. Dat ze uiteindelijk lekker is gemaakt met het idee, ja, er komen twee prinsen. De ene is heel erg rijk mm. en de andere is heel erg knap. Oh. Nou, dan weten we ongeveer voor wie ze heeft gekozen. Anders zou kroonprins Frederik van Denemarken zijn geweest. Oh, is die uh, zo knap? Of is en, die en zo ook rijk? best rijk Ja, ze volgens mij ook. <laughs> ze hebben het allebei niet slecht. Nee, inderdaad. dat ik niet. Uh, maar wat het wel is, het was geen liefde op het eerste gezicht. Want Willem-Alexander zag uh, een, een blondine achter een uh, fototoestel. Want Maxima was gevraagd om foto's te maken op dat feestje van iedereen die aanwezig was. Ja. En Willem-Alexander en. Camera's, dat zijn uh, natuurlijke vijanden inderdaad van elkaar. Maxima weet daar veel beter mee om te gaan natuurlijk uh, dan Willem-Alexander. Dat is altijd zo gebleven. Maar ja, de rest is geschiedenis, want uh, het is toch goed gekomen. Gelukkig is het goed gekomen.
0: Ik heb wel altijd de indruk dat, uh, dat die twee gelukkig zijn met elkaar... Ze maken mijns inziens, maar ik ben maar een leek en ik zie het natuurlijk alleen maar op tv. Maar bij Diana kon je wel af en toe zien dat ze vreselijk keek uh, naar Charles en dat ze er echt helemaal geen zin in had. Ja, ik vind het het echt eigenlijk uh, dat ik denk van... Bij hun heb ik eigenlijk altijd wel een gelukkige indruk, laat ik het zo zeggen. Nee, dus... Nee, nee je je hebt, je het is, zijn
1: ook maar gewoon mensen. Ja, en die het is ook, ook gewoon een man en vrouw. En ik heb ja. ze eens strontjagreinig de auto uit zien komen. En geen woord tegen elkaar hebben zien uitwisselen. Uh, hm. Ja, oké, okay, ga ik het vertellen misschien wel. Uh, een paar jaar geleden tijdens NL Doet. Dat is een landelijke ja. klusactie, twee ja. dagen. Zij zijn het beschermpaar van het Oranje Fonds. Wat dat organiseert, dat NL Doet. Dus zij moeten het goede voorbeeld geven. Dus gaan naar ieder jaar naartoe. En ik geloof dat dat twee jaar geleden was. En... Um, Maxima was ongelooflijk hard aan het werk in de stal. Zij was daar letterlijk stront aan het scheppen, karrenvol. Willem-Alexander was binnen een beetje de kantjes er vanaf aan het lopen. En op een gegeven moment was hij wel klaar met ja, een stoeltje afpoetsen... en uh, geen idee wat hij allemaal aan het doen was. En wordt hem dus gevraagd... Uh, uw vrouw is nog druk bezig in de stal. Wilt u haar misschien uh, helpen? Toen zei hij zoiets als: Nou, ik denk dat ze zich wel redt. <laughs> <laughs> maar dat gaf in, gaf in ieder geval wel de toon weer van. Het, heb ik dit nou vanochtend eerder goed gezien? Dat, het, dat ze het niet helemaal gezellig hadden met elkaar. Oh, ja, ja, dat ja. klopte
0: wel. Dat ja. klopte. Goed. Um, Maxima heeft als koningin een particulier secretaris, Gabriella Sanssisi. Ja, inmiddels is, dat, uh, is er alweer een nieuwe. Oké. Okay. Het is Xiaoling Wu. Dat klinkt Chinees of Japans. Uh, zij is van Aziatische komaf, maar ik durf ja. het even niet te zeggen. Ze heeft een persoonlijk adviseur, Pien Zaaier, ja. en een persoonlijk assistent, Eveline van de band, mm-hmm. van Den Band moet je zeggen, ja. geloof ik. Kun je uitleggen wat hun taken zijn en waarmee ze het werk van Maxima wat lichter maken en gaat dan ook alles in
1: overleg met Maxima? Ja, uh, elke Royal heeft eigenlijk wel een particulier secretaris en... Uh, van oudsher, zeker onder Beatrix, waren dat eigenlijk een beetje veredelde secretares. De post behandelen, uh, de afspraken voor de agenda, dat soort dingen. Maxima's particulier secretaris, Shaoling. zij is, uh, zij komt van uh, Buitenlandse Zaken, zij ondersteunt haar vooral op het financiële vlak, en Dan heb ik het niet over haar portemonnee, maar mm. uh, haar VN-taken over inclusieve financiering. Ze doet ook dingen voor schuldenlab, voor wijzer in geldzaken, dat soort organisaties. Um, daar ondersteunt zij Maxima heel erg in, uh, op inhoudelijk vlak. Gaat ze altijd mee naar werkbezoeken, mee op buitenlandse reizen. Uh, als ze naar de G20 gaat bijvoorbeeld of naar uh, Davos voor het World Economic Forum, al dat soort dingen. Um, Evelien van der Bent is eigenlijk degene die, uh, zij is ook begonnen als nanny van de drie prinsessen, okay. is zo opgegroeid als uh, ja, een soort van assistent voor het hele gezin eigenlijk. En zij beheert de, uh, de balans tussen de persoonlijke en de zakelijke agenda. Um, en dan heb je nog... Maar, uh, maar geef Maxima wel
0: aan... ik wil om het weekend vrij zijn, ik noem maar wat... dan plan je niks in. Of nou, plan zij Maxima gewoon de vrije dagen in de agenda? En, uh, uh, en, en
1: moeten inderdaad de andere mensen op wordt, het paleis... maar moet, naar Evelien daarom, gaan? Ja, 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 ja.
0: Die plannen daaromheen.
1: Ja, en ja. ze hebben natuurlijk zelf... als koningspaar hebben ze dan contact met Evelien. Uh, want... Die zijn natuurlijk zo goed met elkaar. Ze gaat ook nog steeds mee naar leg op vakantie bijvoorbeeld. Om, Ze is ook echt wel een maatje bijvoorbeeld voor de prinsessen. Nu ze wat ouder worden, goede gesprekken met elkaar kunnen hebben. Ja. Um, ja dus echt de, de steun en toeverlaat eigenlijk op het, uh, op het huiselijk vlak van, van Maxima. Had jij in de hofhouding willen zitten? <laughs> als hofnar misschien. Nou, als nee,
0: <laughs> dat was niet mijn vraag. Maar, uh, uh, maar zou, zou je een taak in de hofhouding willen hebben?
1: Nou, Eigenlijk, ik ik, ik zei nu grappend Hofnaar, maar de Hofnaar had vroeger als taak eigenlijk om... Die had eigenlijk als enige de mogelijkheid om op een grappende manier kritische dingen aan de kaak te kunnen stellen. Ik dacht dat ze de koning aan het lachen moesten maken. Ja, ook. Maar ook wel kritische dingen over wat er op het paleis gebeurt. Om dat met een een, uh, lach uh, toch een klein beetje de koning ook belachelijk te kunnen maken. Nou, ik kan me wel wat onderwerpen uh, voorstellen waar dan eventueel een grap over zou kunnen maken... uh, waarbij uh, ze misschien aan het denken worden gezet. Want ja, blijkbaar is er niemand onder de adviseurs... ja, Ja, maar blijkbaar is er niemand onder de adviseurs die... Um, over vakanties en zo dingen durven te zeggen. Uh, je had het, je het net over. Je bedoelt
0: op die vakantie naar Griekenland.
1: tijdens corona. Ja, ja, ja. Ik vind wel dat het. Uh, het we moeten er een keer heel mee erg ophouden. Molken, ja. ja. We moeten er een keer mee ophouden, inderdaad. Maar ja. um, Pienzaer is bijvoorbeeld een van die adviseurs. Uh, op elk vlak ongeveer. Elk maatschappelijk vlak. Um, ja, uh, van technologie tot uh, economie. Ze hebben allemaal. Uh, Elke adviseur heeft een aantal punten die ze bijhouden. Pien Zaaier bijvoorbeeld gaat echt over de maatschappelijke dingen. Zoals het Oranje Fonds en meer muziek in de klas. Dus daarvan is zij dan weer de schakel naar Maxima toe voor die organisaties. Oké.
0: Prinses Beatrix had toen zij koningin was, ik geloof 68 beschermvrouw, 78 beschermvrouw schappen, heet ja, dat zo?
1: Beschermfuncties. Beschermfuncties. Ja. Hoeveel heeft Maxima er? Ja, ik durf het even niet te zeggen. Ik heb het achteraan in mijn boek staan, oh. volgens mij. Want het zijn er maar een stuk ik heb, of... Ik uh, heb echt heel veel erin gelezen. Uh, maar. Uh, ja, ik heb het erin staan. Maar het, het, het is echt maar een handje vol. En dat is ook wel omdat... Maxima wil het allemaal niet doen om... Um, uh, um, dat het voor de bühne is of voor... Uh, hier heb je mijn naam en doe er wat leuks mee. Fijn dat ik in je jaarverslag ergens maar dan kan staan. dan wil ze er ook echt achter kunnen zullen, staan. Ja, bijvoorbeeld meer muziek in de klas. Daar heeft ze echt zelf dingen voor elkaar gekregen. En het feit dat... Um, uh, Koning Charles van Engeland heeft misschien 300 van die functies. Uh, die kun je ook niet jaarlijks allemaal bezoeken. Nee, Daar kun nee. je niks mee. Dus we um, doen dat ze praktischer uh, dingen waar ze echt aan verbonden zijn... ...waar, waar, waar ze toewijding aan kunnen geven.
0: Ja, dat en is en dat verschil. bezoeken ze dan ook één keer per jaar of één keer Of, meerdere, jaar, keren, ja. of meerdere keren, ja. meerdere keren per jaar. De dingen van het
1: Oranje Fonds komen meerdere keren per jaar in de hmm. agenda. Binnenkort is er weer iets voor meer muziek in de klas... Um, een heel belangrijk doel van Maxima is uh, Mind Us. Het gaat over jongeren en mentale gezondheid. Uh, dat heeft onder andere natuurlijk te maken met haar zusje die zelfmoord heeft ja. gepleegd op ja. relatief jonge leeftijd. Um, dat bij Maxima toch een knop om is gegaan van we moeten ook in Nederland hier meer aandacht aan besteden en het bespreekbaar is, maken. Wat dat betreft
0: is Maxima zeer maatschappelijk betrokken. Zeker,
1: ja. ja. En, en ja. dit is gewoon zo'n onderwerp waarvan je denkt ja als koningin je kan niet letterlijk... Uh, heel veel doen. Ja, ze heeft bijvoorbeeld bij het Prinses Maxima Centrum, heeft ze letterlijk een keer de telefoon gepakt en naar een ziekenhuis gebeld van, kan het misschien kloppen dat er nog een factuur van het Maxima Centrum bij u staat. Uh, dat kan ze letterlijk doen natuurlijk, maar dat gebeurt niet zoveel. Maar nee. op een andere manier, juist door er over te praten als koningin, bereik je, je natuurlijk ook heel veel. Je ja. kan er eigenlijk zien als een soort van influencer.
0: Ja, 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 als je het in moderne taal zegt wel. Ja. Is er een uh, bepaalde wet of regelgeving, Rick, uh, waarin een bedrijf zich hofleverancier mag noemen. Wanneer mag je je hofleverancier noemen?
1: Uh, Als je één keer wat aan de koning geleverd hebt? Nee, absoluut niet. Want het wil helemaal niks zeggen. Ik vind het jammer beter. Ze heeft het systeem aangepast. Vroeger was het zo, als de de bakker in Baarn uh, aan Drakenstein de verjaardagstaarten leverde, dan kreeg je een brief van het hof. Uh, dat je uh, hofleverancier mocht zijn, want ja, jij levert die taarten. Ja. Mm-hmm. Um, en Bernhard had zijn eigen hofleveranciers, dus de lokale sigarenwinkel, uh, oh, bijvoorbeeld, oh. <laughs> uh, was hofleverancier ja? van het Hof van ja? Prins Bernhard. Iedereen had zijn eigen hof en dat werd natuurlijk Beatrix ook een beetje te gortig. Uh, die wilde het allemaal stroomlijnen en professionaliseren. Mm-hmm. Er zijn allerlei regels aan verbonden. Uh, ook aan het predicaat koninklijk. Uh, KLM werd al koninklijk voordat ze überhaupt bestonden. Nu moet je minstens 100 jaar zijn. En Volgens mij is dat bij het hofleverancier ook. Dat zijn vooral de middenstands Uh, winkels, uh, niet per se hele grote bedrijven. Die grote bedrijven, dat wordt koninklijk. Shell bijvoorbeeld, of uh, nou ja, uh, geen idee, Royal uh, Huppel de Pub. Hofleverancier, dat zijn die leuke lokale bedrijven die al honderd jaar bestaan, die hun zaken op orde hebben, van generatie op generatie werken, en dat met trots uitdragen. En dan mag je hofleverancier zijn, ook al heb je nog nooit één product aan het paleis geleverd. Ja, Ja. oh. Jammer eigenlijk, hè?
0: Eigenlijk jammer, eigenlijk een Soort desillusie, ja. Het spijt ja. me ja. Nee, je
1: kan, je kan je ook als je, als je in Engeland bent. Zie je soms uh, flessen drank waar dan drie emblemen op staan? Dat ze hofleverancier waren van Elizabeth en van Charles, maar ook van uh, bijvoorbeeld uh, uh, Prins Philip. Ja. En ja, dat komt bij ons dus niet voor, nee. nee. Maar dat is dan wel echt zo in Engeland. Is dat Engeland, zeker. ja. ja. Op ja. onderbroek kan het staan op uh, allerlei ja, dingen. Op onderbroek. Zeker, ja. Ik heb het zelfs als herrie. <laughs> ja, als hij hem aan heeft,
0: Als hij hem aan nee. heeft. ja. Um, er bestaat een uh, stichting, Historische Verzamelingen van het Huis van Oranje Nassau. Ja. Kun je uitleggen wat voor uh, stichting dat
1: precies is? Kijk, die Oranjes hebben in de loop der eeuwen natuurlijk ontzettend veel dingen verzameld. Van Willem van Oranje tot nu. Het kan gaan over... Um, Bijvoorbeeld een, uh, een, een een veld nee, een, een maarschalkstaf van Willem van Oranje uit het uh, Spaanse leger... tot aan een kindertekening van Amalia. Die zou je kunnen bewaren. Je zou ze kunnen weggooien. Ja. Dat bepalen de Oranje zelf. Ze hebben een uh, ja, wat het Koninklijke Huisarchief wordt genoemd, hebben zij achter Paleis Martijn staan. Um, het is een privéarchief. Er is veel gedoe over. Want waarom mogen we niet allemaal daar onderzoek in doen? Nou ja, het is een privéarchief, dus... Uh, de baas p- p- beslist. P- puslist, en dat ja. is de koning eigenlijk. Uh, dat, dat is de kroondrager. Maar de voorzitter van deze stichtingen... dat is dan weer koningin Maxima. En zij heeft wel een aantal dingen veranderd... eigenlijk de laatste ja, decennia. Eigenlijk de, nou ja, de laatste decennium... want ze is natuurlijk pas uh, net iets langer dan tien jaar koningin. Dat er heel veel dingen worden uitgeleend... van ja. de koninklijke verzamelingen. Als je als museum... Uh, weet, we gaan een tentoonstelling doen over een bepaalde kunstenaar. En ze, je weet dat de ko- Oranjes daar een bepaald uh, kunstwerk over hebben. Of een verzameling glas of miniaturen. Maar hoe weet of wat je wat dan in ook? hun archief ligt? Nou, op koninkl- koninklijkeverzamelingen.nl kun je heel veel van die objecten ook bekijken. Okay. En soms weet je ook gewoon van uit de overlevering, ja, het, het zou zo kunnen zijn dat uh, dat schilderij uiteindelijk bij jullie in de collectie terecht is gekomen. En het schijnt dat negen van de tien keer bruikleen aanvragen ook daadwerkelijk gehonoreerd worden. Dus ze willen daarmee echt wel de zichtbaarheid van de Koninklijke Collectie ook delen met met heel Nederland eigenlijk. En dat vind ik wel een hele goede zet. Ook naar het buitenland toe. Uh, Er zijn regelmatig dingen in Duitsland, in Amerika te zien. Maar ook gewoon in onze eigen musea. Van Paleis het Loo tot het Dordrechts Museum en uh, ja, overal. Rick,
0: mag ik je uh, voor... Zover bedank ik. Ik wil heel graag volgende week verder met je praten. En uh, voor zover bedankt. Tot zover deze aflevering van Bekijk het Maar. Volgende week deel 2 over Maxima met Rick Evers. Wat mij betreft graag tot de volgende keer. Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door het Kennemer Theater in Beverwijk. En Brasserie De Smaakkamer in Beverwijk.